0: Servus, Christi und hock dir zum Horgarten. der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Moritz Ross. Moritz ist gebürtiger Berliner und hat auch dort seine Ausbildung zum Schauspieler gemacht. Mit ihm rede ich über die Zeit der Ausbildung, über, ja, was ist eine Rolle spielen und über sein Engagement am Atze-Theater oder auch vor der Kamera bzw. hinter der Kamera. Über das Leben von, ja, von Schauspielern, wovon hängen sie immer ab, wie schnell geht es drumherum und wir reden über einen Wendepunkt in seinem Leben, der ihn wieder nach garmisch partenkirchen zurückgebracht hat. Es war für mich die emotionalste Aufnahme, die ich seitdem der Horgarten ja, draußen ist, geführt habe, was auch bei mir zu einer, ja, einer Reaktion geführt hat. Und das Gespräch hat dadurch auch etwas länger gedauert. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, irgendwas aus dem Gespräch rauszuschneiden. Und, und ja, jetzt liegt es bei euch. Entweder... Nehmt ihr euch eine Stunde Zeit oder hört ihn einfach auf zwei oder drei Etappen. Das ist alles leicht und gut möglich. So, jetzt habe ich genug erzählt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn bei Apple oder bei Spotify und hinterlasst eine Bewertung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, liebe Leute, sagt er, gut zu, Neigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was Leute und was deren sagt er, beim Horgarten hern. Der heutige Gast im Horgarten war in der Bundeshauptstadt auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Dort verwirklichte er sich auf der Bühne, vor der Kamera und hinter der Kamera. Der ganze Trubel, dieses ganze riesengroße Buhai hat ihn dann irgendwann genervt und er hat sich dazu entschieden, was anderes zu machen, seine innere Ruhe zu finden und hier und da ja, mit der Kälte zu spielen.
1: Herzlich willkommen, Moritz Ross. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, David. Ich bin äh, ja, sehr gespannt. Ich freue mich sehr. Mein erster Podcast. Ich freue mich.
0: Ja, sehr cool. Also ich freue mich auch, dass das klappt. Und auch hier habe ich so ein bisschen einen, ja, der Erwartungsdruck, beziehungsweise ein Schauspieler, der das Mikrofon kennt, der ähm, sich in diesem Medium zu, ja, zu bewegen weiß. Ich hoffe, ich versage da nicht mit
1: meinen eigenen Anforderungen, was wir gerade im Vorgespräch schon hatten. Also alles gut. Ich bin selber auch ein bisschen ähm, ja, ein bisschen aufgeregt, mein erster Podcast, wie gesagt, und auch so ein Mikro jetzt direkt vor der Nase zu haben, ist jetzt auch nicht äh, der Standard bei mir gewesen. Wie gesagt, ähm, auf der Bühne gestanden, viel, viel Theater gespielt oder auch als Schauspieler vor der Kamera, als Regisseur. Deswegen jetzt so ein Gespräch hier mit dem Mikro vor der Nase ist für mich auch schon was Neues, deswegen... Ähm, ja. Also, bin ich ja im
0: Grunde bin ich der Regisseur. Und okay. Ja, ich gebe dir keine Anweisung, das ist so, so wie Improvisationstheater. Ja, perfekt, oder? das ist gut. <lacht> okay. Ähm, jetzt sind wir schon bei dem Thema Schauspielerei. Das ist ein, ein, eine Sache, die ja für viele oder auch für mich im Grunde so unnahbar ist. Ja, der ist Schauspieler, das ist ähm, ein ganz besonderer Mensch und der ist ja mega berühmt. Die, der Weg zum Schauspieler ist ja jetzt kein, kein einfacher Weg. Also ich glaube, die Ausbildung hat es unwahrscheinlich in sich. Und ähm, dann Fuß zu fassen auf den Brettern, die die Welt bedeuten, hat, glaube ich, auch viele, viele Steine, die du auf dem Weg dahin irgendwie überwinden musst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer so ein, ja, so was Besonderes, so ein Mysterium hinter diesem Schauspielberuf, ähm, was auch bei mir am Anfang ja eher ein Hindernis war, wo man eben sagt, okay, wow, Schauspieler sind eben besondere Menschen. Es ist nur ganz wenigen möglich, überhaupt da Fuß zu fassen, auch Geld zu verdienen, auch berühmt zu werden. Und ähm, eigentlich machen das alles nur die anderen und man selber ist keiner von denen. Und in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass es nicht so ist, dass auch all die großen, erfolgreichen, dass die auch alle schlafen gehen müssen, dass die auch alle mit Wasser kochen und dass die auch alle manchmal den Moment haben, wo kein Klopapier mehr da ist. Wenn man das verstanden hat, dann fällt einem so ein bisschen die Last von den Schultern. Man merkt, okay, es ist auch machen auch nur Menschen. Ja, alle Schauspieler sind ganz normale Menschen wie du und ich. Und es ist ein Handwerk, was man erlernen kann. Natürlich gehört sehr viel Leidenschaft dazu, sehr viel Glück auch, also wirklich viel Glück Viele Schauspieler sind zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen, haben dann die Chance irgendwie ergriffen und haben es dadurch geschafft. Aber es ist natürlich auch sehr viel harte Arbeit und ja, eben Leidenschaft. Und es ist dann eine Entscheidung, ob man sich wirklich traut, diese Ausbildung zu machen oder ob man einfach nur träumt. Also der,
0: die Träumerei hast du ja aufgegeben mit dem Moment, als du dich entschieden hast, die, die Ausbildung zu machen.
1: Die hast, du, hast du die in Berlin gemacht oder warst du da irgendwo anders in, der, in Deutschland zur Ausbildung? Genau, die Ausbildung habe ich in Berlin gemacht. Das ist eine private Schule, Die Etage heißt die. Und eine private Schule für Schauspiel, Akrobatik, Tanz und Pantomime. Also ich habe es immer die verpeilte Zirkusschule genannt. <lacht> in der Nähe vom Cottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg. Und eine Bekannte von mir, die war damals an der Schule. Und ich hatte zu der Zeit gerade angefangen, Sport zu studieren in Potsdam. Es war aber nur so ein Alibi-Studiensemester, wo ich auch nur bei äh, Ton, Schwimmen und Leichtathletik anwesend war und ähm, bei den anderen Fächern, da, da war ich dann ein paar Mal in irgendeiner Vorlesung mit 120 Leuten und irgendein kleiner Professor hat da vorne was erzählt und ich dachte mir so, nee, das ist absolut nicht mein Ding, ich kann mich nicht hier hinsetzen und jetzt vier Jahre lang in solchen Räumen sitzen und mitschreiben, das bin nicht ich, das ist nicht mein Weg. Ja, und dann ähm, habe ich mich vorbereitet, wirklich selbstständig, habe auch wenigen Leuten davon erzählt, habe meine Monologe geübt, meine Texte geübt, meine Sachen da einstudiert, die man da vorbereiten muss und bin zu dieser Schule gegangen und bin, haben sich, glaube ich, über 100 Leute beworben in dem Semester und 15 wurden genommen und ich war einer davon. Und dann als ich dann genommen wurde, bin ich dann zu meinen Eltern gesagt äh, gegangen und habe gesagt, ey Leute, äh, ich habe mich exmatrikuliert in Potsdam, ich werde Schauspieler.
0: Ja, cool. Das, also die, diese Aufnahmeprüfung, das, da meine ich mich so ein bisschen dran zu erinnern, weil ein, ein Freund von mir, der hat auch die Ausbildung gemacht in München und das war echt, echt hart. Also das ist ja, viele denken ja, gut, ich kann gut schauspielern, ich kann vielleicht einen Witz erzählen, ich kann mal eine Grimasse ziehen, damit ist es ja nicht getan. Ja, du, es ist ja wichtig, dass du, glaube ich, in diese Rolle richtig reinschlüpfst, dass du das lebst dass ja, ich habe das mal gelesen von diesen erfolgreichen Schauspielern, die ja auch Menschen sind, dass sie sich ja zum Teil auch eine gewisse Zeit in diesen was ich, Berufsbildern oder in den, in diesen äh, ja, ich sag mal, Bevölkerungsgruppen bewegen, dessen Rolle sie dann spielen, um dann das wirklich auch ja, zu greifen oder auch zu spüren, was, was sie dann später darstellen sollen.
1: Ja, total. Also das ist aber schon nochmal ein ganzer Schritt oder viele Schritte ja, okay. weiter. Das heißt, wenn du wirklich etabliert bist als Schauspieler, dann beginnt man, ja, und auch die Zeit hat und auch das Budget hat für solche Filme, dass die Leute dann sagen, wenn die jetzt mal irgendwie einen Fußballspieler spielen, dass die dann wirklich dann auch dann mittrainieren über Monate und sich eben in diesen Sport reinfinden, obwohl die vorher selber vielleicht kein Fußballspieler waren oder so. Und jetzt für die Aufnahmeprüfung an so Schauspielschulen, wenn man noch ganz am Anfang ist ähm, und worauf auch die Leute gucken, ist natürlich, dass ähm, man zum einen die Sache ernst nimmt und die, die sich gut vorbereitet hat und den Text gut kann und das wirklich lebt. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man was von sich zeigt. Ja, dass man nicht das eben, dass man eigentlich nicht spielt, sondern dass man immer was von sich selber zeigt, von der eigenen Person und dass man, wenn du jetzt den ähm, Romeo und Julia, den Romeo spielst und dann eben nicht Romeo, wie er sein sollte, sondern du sollst deinen Romeo zeigen und vielleicht bist du irgendwie ein kantiger Typ, dann zeig den kantigen, bisschen verrückten Romeo und wenn du eher der weiche Typ bist, dann bau deine Tanznummer mit ein, die Leute wollen dich, die wollen dich sehen. Das ist das, man muss sich nackt machen, das ist das Besondere und das, was viele auch gar nicht oder lange nicht verstehen, dass man eigentlich gar nicht die Rolle sehen will, sondern eigentlich das wirklich, was in der Person steckt und wie der diese Rolle interpretiert. So. Ich muss gerade so, so
0: schmunzeln, weil, weil bei mir irgendwie gerade so ein bisschen Synapsenfasching im Hirn ist. Es gibt ja so die, die weitläufige Aussage, ja, das spielt nur eine Rolle. Das hast du ja im Privatleben und im, im Berufsleben. Und zugleich heißt es ja, wenn ein Mensch authentisch ist und authentisch bleibt, dann kommt er am glaubwürdigsten rüber, beziehungsweise dann ja, kann er auch andere begeistern. Und das also das habe ich so noch nie, noch nie gehört oder noch nie so betrachtet, dass ja das einerseits ist es die Rolle, die du spielst und zugleich erst die Rolle wirklich an Gewicht und an Glaubwürdigkeit gewinnt, wenn du deine persönlichen, Charakterzüge, dein Wesen und sowas mit reinbringst. Rein genau, genau so ist es, ja. Krasse Geschichte.
1: Mhm.
0: <lacht> das, das, hast du, das hast du ja ähm, demnach ja geschafft, <lacht> dich durch diese Ausbildung dann durchzukämpfen ja, zu oder dann das äh, erfolgreich zu absolvieren. Und dann geht ja der genau dieser Weg los, den du gerade so ein Stück weit beschrieben hast, du brauchst ähm, ein Engagement in einem Theater. Du musst entdeckt werden von einem äh, Filmemacher oder von einem, ähm, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, wie lange hat das gedauert oder welche? wie, wie war das bei dir?
1: Also ich habe da auch äh, ja, eine spannende Geschichte dazu. Es war relativ kurz äh, oder es war sogar noch während meiner Schauspielausbildung relativ am Ende. Da habe ich eine Regisseurin kennengelernt im Berliner Nachtleben. Und äh, die hat mich weitervermittelt an einen anderen Regisseur, der gerade dabei war, äh, für einen Film zu casten. Und das war eine Arthouse-Produktion, also Low-Budget, äh, wenig Schauspieler, wenig Drehtage, aber trotzdem eben naja, ein Filmexperiment, äh, wo es um das Thema Sex und Liebe ging. Und er hat dieses Thema ähm, ja Sex vor der Kamera, zwar Spiel im Spiel, also jetzt irgendwie kein Porno oder sowas, aber die haben wirklich äh, Sex gehabt in diesem Film und er hat gesagt, ey dich will ich für diese Rolle haben. Du, der hat, ich habe ein Casting mit dem gehabt, wir haben uns gut verstanden und er meinte, ey, lass diesen Film zusammen drehen. Und ich war damals aber in einer Beziehung und ich habe meiner Freundin davon erzählt und ich war verliebt und für mich war relativ äh, schnell dann klar, natürlich hat man einmal dann diesen Hype, wo man denkt, wow, der will mich, der will mich als Hauptdarsteller, ich kriege dafür Geld und bin dann auf der großen Leinwand zu sehen, aber halt eben schon äh, ein sehr fragwürdiges Projekt gewesen auf jeden Fall. <lacht> ähm, und habe ihr davon erzählt, sie meint, ja, du, du bist der Schauspieler, Du musst es entscheiden und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, habe ihm nach drei Tagen eine Mail geschrieben, habe gesagt, ey, bei aller Liebe, aber geht nicht. Und ein paar Monate später ist dieser Film halt in einer Retrospektive deutsches Kino auf der Berlinale gelaufen, im Cinemax 1, in einem Riesenkino und hat auch jetzt so im Arthouse-Bereich ganz gut Welle gemacht. So. Und ähm, ja, das wäre so meine Chance gewesen, der Typ, der das gemacht hat, der danach dann auch, der meine Rolle gespielt hat das ist dann letztendlich auch wieder nur eine Rolle, das ist dann verpufft auch schnell. Also wenn man jetzt einmal Erfolg hat, heißt das nicht, dass man dann den Rest seines Lebens Erfolg hat. Und, aber der hat dann trotzdem, ist einen guten Weg gegangen, hat viele Serien gespielt und hat so sein Ding gemacht. Und ich eben nicht. Und ähm, ich hatte da eine ganze Weile dran zu knabbern, dass ich dachte, scheiße, Mann, das wäre meine Chance. Ich wurde entdeckt in einer Disse in Berlin und als Hauptdarsteller. Und jetzt mache ich das nicht. Aber wegen, wie gesagt, aus gutem Grunde, weil ich da auch wirklich ja, aus Überzeugung das nicht gemacht hat, auch wegen der Liebe und auch, wie gesagt, äh, ja, sehr fragwürdiges Projekt, dann trotzdem sogar für mich. Also diese, diese Geschichte wäre natürlich zu, zu, zu cool gewesen. Das wär, Abends in
0: der Disse entdeckt und dann Berlinale Kino. Ähm, das wäre die eine wahrscheinlich so für, die, für die große Presse, die andere ist ja sehr, sehr ehrenwert.
1: Total, absolut. Und das passiert niemandem. Ja. Das, niemand wird <lacht> entdeckt. Ja, ich wurde entdeckt und habe es nicht wahrgenommen. Aber wie schön, weil wie gesagt, ich hatte dran zu knabbern, aber dann doch auch wieder danach bestätigt zu werden, wo ich mir gesagt habe, ey, das war dein Weg und mein Weg ging in eine ganz andere Richtung. Und zwar, ich habe nie wirklich was gerissen im Filmbusiness. Ich habe hier und da mal was gedreht, viele Musikvideos gedreht, auch mal eine Serie mitgemacht. Aber mein Weg ging ans Theater und auch da nicht ans Deutsche Theater oder ans Maxim Gorki oder so, sondern soziale Projekte für Jugendliche, für Kinder mit den Themen, Rechte Gewalt unter Jugendlichen, sexuelle Gewalt unter Jugendlichen. Dann später ans Atze Musiktheater mit moralisch wertvollen Themen für Kinder, wo es um Liebe, um Tod, um Fortpflanzung, also Themen, die ich dann wirklich auf einer wunderschönen poetischen Weise von einer tollen Regisseurin, Grüße an Görkschen Güntel nach Berlin, diese Stücke gespielt habe. Und das war dann mein Weg, der eigentlich total mit Fame gar nichts zu tun hatte. Viel Kohle war da auch nicht dabei. Aber irgendwann habe ich dann auch nochmal reflektiert und dachte, krass, okay, das, das war jetzt dein Weg. Und ich dachte mir dann auch oft so, ah, es muss noch was Großes kommen, mit mehr Kohle, mit mehr Fame. Auch, ich wollte dann doch auch nochmal irgendwie groß raus, so ein bisschen. Und dann habe ich dann irgendwann reflektiert und habe mir gedacht, vielleicht ist das, was du jetzt machst, vielleicht ist das was Großes. Das sieht vielleicht nicht jeder und es gibt auch keine Autogramme. Ein paar Autogramme habe ich schon gegeben an äh, 13-Jährige. <lacht> <lacht>
0: Der möchte ich, Oder ich auch
1: eins haben noch nachher. <lacht> sehr gerne, die werden mal richtig viel wert, die Dinger. Und ja, bin wirklich eben diesen Weg gegangen und habe äh, mit meinen Theaterstücken zum Teil auf kleinen Bühnen vor wenig Menschen, aber doch dann ja, Menschen berührt und vor allem Kinder damit erreicht und Kindern was Wertvolles mit auf ihren Weg gegeben. Und darauf bin ich total stolz. Also ich, ich finde das, finde ich, find ich echt stark. Und ich überlege gerade
0: so, es hat ja, jede Sache hat ihren Preis. Und wir hatten es ja gerade schon mit deinem ersten Jobangebot, wo du vielleicht erfolgreich gewesen wärst in der Öffentlichkeit, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Der Preis ist gewesen, ja, ein Gewissenskonflikt und innerer Konflikt, den du mit dir ausgetragen hast oder wo du eine Entscheidung getroffen hast. Das Nächste hat auch seinen Preis. Du kannst möglicherweise Fame sein. Der Preis dafür ist, dass du vielleicht Dinge machst oder in, in irgendwie in der Öffentlichkeit stehst, wo du Dinge nicht mehr so tun kannst, wie du sie gerne tun möchtest. Und das andere ist ähm, ja, in dem Fall ist so, dass du, dass du dich verwirklichst oder vielleicht auch viel mehr Sinn in diesem Thema siehst, was du, was du machst. Also wenn du, dich mit den, wenn du mit Kindern äh, Theaterstücke machst, beziehungsweise dich um diese Sachen äh, rechte Gewalt und, und sowas beschäftigst. Was ja ganz, ganz wichtig ist, das auch den, 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 äh, den Jugendlichen und Kindern nahe zu bringen und das auf eine Art und Weise, dass sie es besser verstehen als von, von Frontalunterricht. Wo wahrscheinlich Kinder, die nach dem Autogramm fragen oder Kinder, die am Ende des, des Tages wissen, was die Message ist, viel, viel dankbarer sind als ein Artikel im keine Ahnung, was da in der Gala oder irgend sowas. In der Gala
1: war ich auch schon. Ach, verdammt.
0: Schlecht yes. recherchiert. Ich habe alles erreicht.
1: <lacht> ähm, ja, ey, das hast du, hast du sehr gut beschrieben. Und du hast eben das Wort Sinn ähm, gerade erwähnt. Und darum geht es total. Und das war auch das, was mich dann im Nachhinein total beruhigt hat und mir auch eben mich so stolz macht, dass ich sage, okay, ich habe es ich geschafft, was Sinnvolles zu machen, in meinem Leben und auch sogar mit meinem Beruf, weil viele Menschen, die üben einen Beruf aus und das ist Mittel zum Zweck und das ist auch oft okay. Und ich hatte aber all die Jahre über als Schauspieler, habe ich das immer gerne gemacht. Und ähm, klar, mal mehr, mal weniger und man hat auch seine Ups und Downs auch in dem Beruf, aber es war immer, es war nie Arbeit für mich, es war nie so ein Beruf, okay, ich muss jetzt, das ist mein Job und das andere ist mein Leben, das war eins. Ich bin Schauspieler und äh, fahre mit meinem Rennrad durch Berlin ins Arze Musiktheater und das ist keine Arbeit, sondern ich gehe da auf die Bühne und ja, bin Schauspieler und bewege mich und es ist Live-Musik dazu und ich habe tolle Kollegen und das ist irgendwie ja immer, immer was Besonderes gewesen für mich. Und auch jetzt noch, ich spiele ja immer noch am im Theater. Ich bin ja immer noch am Arze Musiktheater engagiert. Ich habe da zwei Stücke, die ich immer noch sehr, sehr gern spiele und ähm, ja. Beschreib mal das Arze Musiktheater.
0: Ich kann mir da jetzt noch nicht so richtig viel vorstellen drunter. Ich habe das zwar im Vorfeld mal so ein, ein klein wenig äh, recherchiert. Es ist jetzt kein, also du hast gerade kein riesengroßes Theater, eher wahrscheinlich was familiäres ähm, mit, mit auch nicht. Oder die, Stücken, die, da gespielt werden, die Stücke, die da gespielt werden, sind schon auch bekannte Stücke, die äh, aber anders interpretiert werden.
1: Genau, aber es ist tatsächlich, also es hat was sehr familiäres, vor allem äh, im Umgang miteinander. Also das Ensemble, das ist total... Ähm, ja, gut miteinander vernetzt und sehr, sehr persönlich. Aber das, äh, das Theater ist das größte Musiktheater für Kinder in Deutschland. Also wir haben den großen Saal, haben wir 500 Plätze. Ah, okay. Und dann haben wir noch eine Studiobühne mit 150 Plätzen. Und da werden viele verschiedene Stücke gespielt, von äh, ein Stück über den Musiker Bach mit Livemusik. Generell alles mit Livemusik unterstützt. Also es sind immer professionelle Schauspieler, profes professionelle Musiker gemeinsam in einem Ensemble, mal zu dritt, mal zu neunt, mal zu 15 und die spielen für Kinder das Theater. Und ähm, da gibt es Ronja Räubertochter, Klassiker, Astrid Lindgren, Erich Kästner, Emil und die Detektive, sowas, aber dann eben auch kleine Adaptionen von Kinderbüchern, wo es eben um das Thema Jenseits Tod geht oder Fortpflanzung oder ähm, No Planet B, wie gehen wir mit unserer Umwelt um und solche Themen werden da verhandelt. Ja, cool. Ja. Also für euch alle, ja, die ihr mit der Family mal nach Berlin
0: fahrt, sei es ein Wochenendtrip oder für längere Zeit oder im Umkreis von Berlin seid, informiert euch mal beim Atze Musiktheater, was gerade aktuell gespielt wird. Ich werde den Link dazu in die Shownotes reinstellen und wenn ihr Glück habt, sucht mal nach, wann der Moritz da auf der Bühne steht. Dann habt ihr gleich den Moritz nicht nur auf dem Ohr, sondern auch auf der Bühne stehend.
1: Ja, vielen Dank für die Werbung, auf jeden Fall. Kommt vorbei am Atze, aber gerne auch alle anderen Stücke sind zu empfehlen, also nicht nur die, wo ich dabei bin, sondern da ist äh, ja, für jeden was dabei und für jedes Thema irgendwie was dabei. Ich
0: finde das, find das wichtig, gerade für, für, für Kinder was zu machen, was auch auf eine, auf eine gefällige Art und Weise ihnen ihnen Spaß bereitet und nicht ähm, jetzt mit Teletappis oder irgendwie, die da auf der Flimmerkiste umher sind, sondern dass sie auch viel mehr mitgenommen werden, dann wahrscheinlich auch bei dem Programm.
1: Ja, total. Also auch Theater, das wirkt so äh, ganz besonders bei Kindern. Es ist wirklich was anderes wie dieser Frontalunterricht oder jetzt eben ein Text oder dann von den Eltern irgendwie ein Gespräch. So, Die kommen da rein, die werden verzaubert, es gibt Musik, es gibt eine tolle Lichtstimmung. Und dann eben können auch schwere, leichte Themen, was auch immer, ganz anders verhandelt werden. Und die Kinder saugen das auf, die lieben das, die Augen leuchten ja, und es gibt ein Stück, das spiele ich mittlerweile nicht mehr, Ben Liebt Anna, da geht es um die erste große Liebe im teenie -Alter. Und am Schluss, das ist immer ausverkauft gewesen, immer 500 Kids da und dann kommt ein Musiker nach vorne und ja, das war Ben Liebt Anna, schön, dass ihr heute da wart. Hat es euch denn gefallen? Ja! 500 Kinder schreien ja und dann kriegst du feuchte Augen und weißt, dass alles richtig Boah, ist, was du machst. Das, das glaube ich, ja. Ja. Das glaube ich.
0: Wie viele Jahre... Und das ist ja klar, also du hockst ja jetzt hier in Garmisch-Partenkirchen im, im Vorgarten. Das heißt ja, dass die, deine, deine Aktivität oder deine, deine, ja, deine Spielzeit in Berlin ähm, von irgendwann mal ab nicht ganz abgelaufen ist, aber deine, deine Wirkungsstätte hat sich, hat sich verschoben. Ähm, wie viele Jahre warst du auf, in Berlin? Oder wie lange hast du das als Schauspieler
1: und als Regisseur auch, auch betrieben? Und äh, betreibst du im Grunde noch? Also ich habe meine Schauspielausbildung 2008 abgeschlossen und seitdem, ja, ich mich durch diese verrückte Welt eines Schauspielers und das ging dann so vor, ja, sechs, sieben Jahren ging es los mit der Regiearbeit, ich bin sehr gut vernetzt mit Easy Does It, eine Firma für Imagefilme, Musikvideos, Werbung, da war ich seit Tag eins dabei, kenne die Leute, bevor es die Firma gab und durch die äh, auch unendliche Dankbarkeit für meine Jungs von Easy It aus Berlin. Durch die habe ich die Möglichkeit bekommen, auch als Regisseur zu arbeiten. Da habe ich mich auch hochgearbeitet als Regieassistent, habe am Set mitgeholfen. Und irgendwann kamen die ersten Jobs, die wir uns auch wirklich verdient haben, wo wir mitgepitcht haben. Und dann haben wir auch ja, coole Sachen gemacht. Werbe, kleine Werbungen für Vans, äh, Musikvideo für DCV, DNS, ersten Rapper. Oder auch ein bisschen größere Sachen für Robin Schulz haben wir auch zwei Musikvideos gedreht. Und das hat auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wobei das wirklich nur ähm, ja, sehr selten passiert, weil man wirklich dann einen Pitch gewinnen muss, wo man da ja, viel arbeiten muss, dass es wirklich dazu kommt und auch, dass das Projekt dann passt. Und, aber wenn mal wieder was kommt und wir dann den Pitch gewinnen, dann äh, bin ich immer wieder gerne dabei und drehe dann auch ein Musikvideo mit.
0: Also so ein Pitch ist im Grunde eine Bewerbung. Genau. genau. Ist, also es bewerben sich mehrere Anbieter für, für, den, für den Auftrag. Genau. Okay. Ja.
1: Und wie gesagt, aber das geht alle. die ganze Reise geht seit 2008 bis heute.
0: Das ist, glaube ich, auch ein, ein Teil ein, ein sehr beseelender Job, ein sehr beseelendes Geschäft und zugleich ja auch was, wo du ja im Grunde oftmals wie so, in so einer Hängepartie bist oder wie geht es weiter, kriege ich einen neuen Job, kriege ich einen, einen neuen Auftrag für eine gewisse Spielzeit, gewinne ich einen Pitch, wo ich mich da kreativ auch mit ja, spielen kann, wo am, Endeffekt oder am Ende des Tages dann auch, ja, es geht ja um, 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 ums Geld auch, dass du Klar. was bekommst, dass du deinen Kühlschrank befüllen kannst. Ähm, hat, wie wie zerrt das an, an der Energie oder an, an, der, an dem Wunsch oder der Vision, sagen, ich finde es
1: toll, was ich mache, aber irgendwann komme ich an die Grenzen? Also ähm, die Grenzen, an die kommt man auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass ich ähm, eine besondere Gabe habe, die habe ich, glaube ich, mit in die Wiege gelegt bekommen. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich zwei Eltern ähm, ja, hatte in meiner Kindheit, die mir einfach eine tolle Kindheit ermöglicht, halt, äh, ermöglicht haben. Zwei Schwestern, die ich über alles liebe. Also ich hatte wirklich einfach eine wahnsinnig geile Kindheit. Und ähm, ich habe so ein Vertrauen. Ich habe einfach ein Vertrauen in mich, ich habe ein Vertrauen in meine Fähigkeiten, ich habe ein Vertrauen ins Universum. Deswegen, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich gerade in der Phase, wo sich andere vielleicht die krasseste Platte gemacht hätten, hatte ich nicht so die konnte hatte ich nicht das Gefühl, dass ich so tief fallen kann. Das kam noch ein bisschen später, <lacht> die erste Krise, aber so zu der Zeit, wo sich vielleicht andere gedacht haben, oh Gott, oh Gott, wie geht's weiter? War ich eigentlich immer relativ entspannt und habe gesagt, gut, dann kratze ich halt meine letzten Kröten zusammen und dann und dann habe ich keine Termine, dann fliege ich halt nach Brasilien und gehe surfen und habe irgendwie immer das Leben genossen und habe mir gedacht, so was, warum soll ich mir jetzt Sorgen machen? Das wird schon alles immer irgendwie. Und ähm, das große Glück war dann tatsächlich, und dann kommen wir wieder aufs Atze zu sprechen, dass ich eben nicht als Filmschauspieler mich irgendwie von Projekt zu Projekt geangelt habe, was dann oft mehr Kohle gibt für den Moment, aber dann wieder eine längere Durststrecke. Sondern ich habe am Atze vorgesprochen, die haben mich genommen. Ich habe die überzeugt und ich bin direkt zum Intendanten, zu Thomas hingegangen und habe gesagt, ey, ich will spielen. Gib mir Rollen, gib mir Rollen. Und dann habe ich gezockt und hatte sieben Stücke gleichzeitig und habe einfach Theater gespielt. Das Theater war zum Teil mein Zuhause. Und hab dann regelmäßig da Geld verdient. Und es war klar, ey, ich werde in der nächsten Spielzeit und in der übernächsten. Und irgendwann kam wirklich auch das Vertrauen von den Verantwortlichen, die gesagt haben, ey, Moritz, du kannst hier für immer bleiben und alles spielen. Ah, okay. Ja. Auch jetzt noch. Also die sind irgendwie voll traurig, dass ich hier in Garmisch bin und sagen immer, ey, liebe Grüße nach Garmisch. <lacht> aber wann kommst du wieder? Und äh, du kannst gerne, wenn mal wieder Bock hast, irgendwie auf eine große Rolle, sag Bescheid. Und ich bin da unendlich dankbar und ähm, ja habe aber gerade meinen Fokus auf Garmisch und habe hier genug zu tun. Jetzt hast du die Brücke schön geschlagen von,
0: von Berlin nach nach Garmisch-Partenkirchen. Das war ja ja ähnlich so eine oder diese was heißt diese Entwicklung. Ähm, es wird schon irgendwas gehen, es, irgendwas wird passieren, es geht schon weiter. Also diese, dieses Grundvertrauen, diese ja, grundpositive Stimmung ähm, hatte ich ja im Grunde nach Garmisch-Partenkirchen getragen.
1: Ich nenne es das unerschütterliche Vertrauen ins Universum.
0: Das, das ist übrigens ein schöner ähm, ja, Episodentitel <lacht> für die heutige Folge. <lacht> ja, aber also dieses unerschütterliche Vertrauen ins Universum hat dich ja nach Garmisch-Partenkirchen transportiert oder gezogen.
1: Ja, und äh, ja und nein, weil das unerschütterliche Vertrauen hat ganz schön gewackelt für eine Zeit. Okay. Und was wiederum meine. Dunkelste Zeit war in meinem Leben, meine größte Krise, die ich hatte, hat wieder dazu geführt, dass ich aus der Krise emporgewachsen bin und dieses Vertrauen wieder zurückkam und ja, eben dazu geführt hat, dass ich jetzt hier bin. Auch, ja.
0: Was, was war das für eine Krise? Magst du da die die so ein bisschen anreisen oder ist das, wird das zu privat?
1: Nee, ich äh, spreche da total gerne drüber, weil ich finde, das ist super, super wichtig, über solche Themen zu sprechen und ich glaube auch, dass ich da Leute mit äh, motivieren kann. Das, weil jeder von uns hat mal eine Scheißzeit und manchmal ist die Scheißzeit auch ganz schön heftig und wird äh, auf einmal un, nimmt unangenehm ungeahnte äh, Züge an und man denkt oh Gott, wo bin ich auf einmal gelandet in meinem Leben und warum schlägt mein Herz in meinem Hals und ich dürfte mich eigentlich nicht so fühlen, aber man darf sich so fühlen und jeder hat, glaube ich, Ups und Downs und manchmal sind die Downs halt auch ganz schön krass, und, ähm, aber es gibt immer einen Weg raus und es gibt auch wirklich Tools, um da rauszukommen und ähm, ja, da rede ich super gerne drüber, weil es mich eher, ja, ich bestärkt mich, weil ich merke, wie wie, wie viel es mir gebracht hat, unten zu sein, um halt wirklich auch die Sachen wieder schätzen zu können, um wieder neuen Mutes und mit einem neuen Vertrauen wieder zu starten. Und deswegen sind, äh, ja, schlechte Zeiten sind gut, weil wenn man immer oben fliegt, dann ja, kann man auch, das, auch auf die, die einfachen Dinge gar nicht mehr schätzen und ist irgendwie auf so einem Höhenflug und wird vielleicht arrogant oder abgehoben und es ist ganz gut manchmal äh, unten zu sein, weil da gibt es nur noch den Weg nach oben und das ist irgendwie so ein Weg, der auch wieder stärkt und ähm, ja. ja, man wächst an diesem, an diesem Weg nach oben wieder und, und entwickelt sich neu und verändert sich. Ja.
0: Da fällt mir eine Redewendung dazu ein, die dazu passt, was du gerade beschrieben hast. Wenn du jemandem was Schlechtes wünschen willst, dann wünsche ihm lang anhaltenden Erfolg. Mhm. Das, das dauert einen Moment, bis das sagt, beziehungsweise bis du das für dich interpretieren kannst. Bloß das beschreibt genau das, was du gerade sagst. Das, ähm, es kann nicht immer nur Höhenflug geben und ähm, alles fällt dir zu, weil du dann ja, dich wahrscheinlich nie mit dir selber auseinandersetzen musst. Genau, genau
1: das ist der Punkt. Das ist der Punkt, dass du dann wirklich anfängst, okay, wer bin ich eigentlich? Wirklich, was will ich eigentlich wirklich? Ich mache die ganze Zeit irgendein Zeug und fühle mich wie der Geilste und auf einmal merke ich, okay jetzt bin ich auf einmal nicht mehr hier oben, sondern jetzt bin ich auf einmal hier unten und es ging relativ schnell sogar. So, und jetzt neu sortieren, wo will ich wirklich hin? Will ich in der Stadt leben oder will ich auf dem Land leben? Will ich Schauspieler bleiben für immer? Will ich vielleicht noch mal was anderes erleben? Ähm, will ich diese Beziehung weiterführen? Oder ne, man wird auf einmal, bis, äh, man wird wieder knallhart ehrlich mit sich. Oder man macht weiter und wird halt wirklich irgendwann komplett verrückt und kriegt Burnout und wird krank, so. Das ist, der,
0: das ist der, der, dieser erste Schritt ist der aller, aller schwerste Schritt, mhm. mit sich selbst ehrlich zu sein und auch für sich herauszufinden, was ist gut für mich. Genau, und, und das,
1: das blenden ja voll viele aus über Jahre. Die machen Jahre weiter, die rennen immer weiter in die gleiche Richtung und, und das Herz sagt eigentlich immer, ey, stopp, Eingang runter, andere Richtung, geh nach links. Und die rennen weiter nach rechts mit Vollspeed, aber über Jahre und das ist halt, kann nicht gut ausgehen so. Und ich habe es Gott sei Dank nicht gemacht. Ich habe relativ schnell dann geschaltet. Also um es mal ein bisschen kurz zu fassen. Es war dann wirklich irgendwann Berlin, Nightlife, Alkohol, Zigaretten, Schulden, äh, unglückliche Liebesbeziehungen. Es kam alles von einem auf einmal auf mich draufgeprasselt Aber so wirklich so gefühlt zwei Wochen vorher auf einer Party war noch alles cool. Hey Moritz, ja, wuhu. Alles ist schick so. Und dann irgendwann so gemerkt, nee, es ist irgendwie nichts mehr, es ist doch nicht so um Lot und ich habe das tatsächlich und Gott sei Dank reagiert unser Körper so schön, Gott sei Dank ist unser Körper mit unserem Geist ja eben eins, was auch viele Leute <lacht> bis heute noch nicht richtig wahrhaben wollen und hören eben nicht auf die Zeichen und bei mir war es wirklich, ja, mein Herz, tatsächlich mein Herzmuskel. Es war eine ganz klare Panikattacke. Ah, okay. Also wirklich, wo du gemerkt hast, okay, unkontrolliert, unkontrollierte Angst, ganz erhöhten Puls, erhöhten Herzschlag und wirklich, okay, krass, hier stimmt was ganz und gar nicht so. Und dann habe ich daraufhin, was ich allen Leuten raten kann, die mal so einen Angstzustand haben, eine Panikattacke oder so eine, ja, eine Depression, depressive Verstimmung, was auch immer, sofort den Liebsten mitteilen. Ich habe mich meiner Mutter anvertraut. Ich sage, so, ey Mama, mein Herz, du hast zu so viel Kaffee getrunken. <lacht> <lacht> Nein, Mann, ich habe keinen Kaffee getrunken meiner Schwester mich anvertraut, meinen Freunden mich anvertraut und dann wird es schon mal viel, viel leichter und dann ähm, war meine Therapie und bis heute und wird sie auch immer sein, ist Bewegung. Move your ass. Das ist das Beste, was man machen kann. Wenn du nicht klarkommst im Leben, bewege deinen Körper. Dafür sind wir gemacht. Wir hocken viel zu viel rum, gerade in der Stadt ja und einmal so ein bisschen irgendwie zum ins Fitnessstudio gehen, reicht nicht, der Körper... Hat, mein Körper hat geschreit hat geschrien nach Bewegung Bewegung ja und dann habe ich Gott sei Dank einen guten äh, Kumpel in Berlin Sylvain ähm, Pariser der macht Kraft Magar also Kampfsport Selbstverteidigung also wirklich okay. Worst Case Szenario Selbstverteidigung Och, das war das Beste was ich machen konnte richtig schön Tag Tag Auspowern zuschlagen auf dem Kissen natürlich nur <lacht> und ja und dann ähm, habe ich habe ich gemerkt okay ich bin für mein Leben selber verantwortlich. Es ist, es ist wirklich, ich kann, es ist kein Schicksal. Ich werde von niemandem geleitet. Niemand äh, anderes hat mich in diese Situation gebracht als ich selbst. Ich bin all diese Wege gegangen. Und das hat dazu geführt, dass jetzt meine Pumpe rast. Und ich kann genauso gut alles dafür tun, dass ich mich wieder großartig fühle und dass ich wieder mein unerschütterliches Vertrauen ins Universum zurückbekomme. Und dann war ein Weg, es war so geil, wirklich. Und deswegen ist es einfach schön, auch mal unten zu sein, um wieder rauszukommen. Es war wie in so einem Film, Rocky oder so, wo dann so der Karate-Kid, der kriegt dann erst so auf die Schnauze und dann kommt so Musik und dann fängt er an zu trainieren mit seinem Hund. Dann geht er joggen und die Sonne ja, geht auf. Und so habe ich mich gefühlt. Weil ich habe mich gefühlt wie in so einem Film, da kommt ein geiler Song und jetzt geht's wieder bergauf und dann habe ich meine Schulden abbezahlt, ich habe die Beziehung beendet, ich habe mich wieder reingesteigert in meinem Theaterjob, habe wieder alle Leute nach Jobs gefragt, habe äh, auf einmal wieder an der Bar gearbeitet und wieder mein Zimmer vermietet in Kreuzberg, wo ich vorher gesagt habe, ey, ich bin Schauspieler, ich werde nie wieder Gastro machen, ich werde nie wieder mein Zimmer vermieten. So, ich habe genau das Gegenteil wieder gemacht, ich habe ganz unten aus angefangen wieder. Ich habe äh, großen Dank an Lente vom Haubentaucher in Berlin. Ich habe beim Weihnachtsmarkt im Haubentaucher Schlittschuhe ausgeschenkt, ausgeteilt. Ja. So, und es hat mir gut getan. Es hat mir wirklich gut getan, wieder unten anzufangen. Dann habe ich eine Sache gemacht, die ich mein Leben lang machen wollte, die ich auch äh, ein bisschen für meinen Vater gemacht habe. Der ist vor elf mhm. Jahren gestorben und ähm, der hat mir immer... Ähm, hat mir so viel mitgegeben, das ist absolut äh, mein Held, äh, von dem habe ich so viel, äh, meine Schwester meinte heute irgendwie, ey Dicky oder Ernst, also mein Spitzname ist Dicky und mein Vater hieß Ernst, äh, weil, sie, weil sie meinte, dass ich ihm so ähnlich sehe und habe eine Reise gemacht alleine. Ich habe eine Reise gebucht nach Costa Rica, ein Land, wo ich noch nie war, wo ich niemanden kenne und ich buche eh immer nur die Flüge, wenn ich alleine travel oder mit Jungs oder so, ja. Ähm, weil ich liebe dieses Abenteuer einfach. Ich will nicht vorher Airbnb, Hotel oder so, das mag ich gar nicht. Ich will einfach einen Flug buchen, dann komme ich an und dann werde ich schon sehen, wie es weitergeht. Weil ich kann ja irgendwie jemanden fragen, wo es hingeht oder so. Und dann habe ich diese Reise gemacht nach Costa Rica und das war der Anfang von diesem Film, von diesem Weg zurück zu mir selbst. Es ist
0: sehr beeindruckend. Ich habe gerade ein, also ein, ein, ein Bild vor Augen, dass du das erste Mal wieder deinen Körper gespürt hast, über das Selbstverteidigungstraining mhm. und damit im Prinzip angefangen hast, auch dich selbst wieder zu verteidigen.
1: Ja, das stimmt. Auch so habe ich es noch nie für gesehen. Dich, aber für ja,
0: dich dazustehen und zu wissen, was du, was du, wirklich willst. Ja, ich bin gerade echt so, so geflasht und mir fehlen also nicht ein Stück weit die Worte, sondern das ist sehr, 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 sehr beeindruckend, das, das zu beschreiben. Und ich habe gespürt, dass mit dem Moment, als wir zu dem, zu der Wiederauferstehung, nenne ich sie mal, von Moritz kam, was für eine Energie auf einmal da war. Mhm. Wie du, also da war voll die Power da und der feste Glaube daran, dass das der richtige Weg ist.
1: Ja, total. Voll. Genau. Und um noch ähm, kurz die Brücke zu schließen zu meinem Vater, der hat eben diese Reise nie gemacht, deswegen habe ich das auch gemacht. Ne? Weil der meinte so, ey, ich habe irgendwie, der ist mit uns ohne Ende gereist. Wir als fünfköpfige Familie, wir sind jedes Jahr irgendwie dreimal verreist nach Marokko, in die USA, nach Frankreich, Korsika, sonst wohin. Und sind wirklich viel getravelt, viel mit dem VW-Bus unterwegs gewesen in Frankreich und so. Also immer geile Hippie-Trips gemacht. Und ähm, der hat aber diese Reise nie gemacht, diese Reise alleine. Davon hat er mir erzählt. Und ich dachte mir, ah, okay, das scheint wohl was zu sein, was er so ein bisschen bereut oder vermisst und so. Und deswegen dachte ich, ey, bevor äh, du irgendwie auch verheiratet bist und drei Kinder hast, dann ähm, mach dir diese Reise. Und dann habe ich diese Reise gemacht und es war... Wundervoll. Also ich kann jedem Menschen wirklich auch nur empfehlen, wenn es irgendwie die Möglichkeit noch da ist, macht einmal eine Reise alleine. Verreist wirklich mal alleine, komplett alleine. Und man fühlt sich so einsam zum Teil, und, aber du hast, ja, du bist eigentlich dann doch nie alleine, außer in den ersten paar Momenten, weil es so viele Gleichgesinnte gibt und da muss man fast die Leute loswerden, wenn du wieder ein bisschen alleine sein willst. Und man lernt Leute ganz anders kennen. Du lernst Leute, du bist so pur. Du hast keinen Stress, du hast keinen Stress, weil du musst niemand nie musst du beraten, ey, wollen wir erst essen gehen oder gehen wir erst zu dem Strand. Du hast keinen Stress. Du bist nur für dich, entscheidest alles direkt aus dem Bauch heraus und das macht richtig Laune.
0: bist, glaube ich, aufgrund, auf der, aufgrund der Notwendigkeit, dass du nichts durchgeplant hast, mir ja, unbewusst angewiesen auf die Hilfe von anderen und dafür, glaube ich, auch viel empfänglicher. Dass dass du mit Menschen ins Gespräch kommst und äh, sich dann, dann, dann du von einer Situation in die nächste reinkommst und auf einmal ist der Tag oder die Woche durchorganisiert.
1: Voll. Also man muss sich um gar nichts kümmern eigentlich. Das ist äh, super entspannt. Cool. <lacht> das ist echt geil.
0: Ja. Costa Rica ist ja verdammt warm. Genau. Und aus der ganzen Schauspielerei, Regie, Geschichte, Party und äh, Clubs wurde es auf einmal dann arschkalt. Mhm. Und viel, viel ruhiger. Mhm. Also du hast im Grunde nur die Stimmt. Atmung was ist passiert? gehört. Ja. Oder es geht viel ums Atmen, mhm. es geht um die Kälte. Und das war so eine Art Neubeginn, beziehungsweise
1: eine Neuentdeckung in Total. deinem Leben. Es war ein, ähm, auch der, ja, um zu beschreiben, wie, wie wirklich das Bedürfnis danach auch entstanden ist. Also man muss, um mich zu beschreiben, was mich ausmacht, das ist wirklich der Mensch, der Natur liebt, der Bewegung liebt. Das bin ich. Also wenn ich mich beschreiben würde, dann würde ich nicht sagen, ich bin Schauspieler oder Regisseur oder so. Dann würde ich sagen, ich bin, ich bin eigentlich ein Indianer. Ich bin barfuß in Hort gelaufen früher. Ich habe immer, bin Gott sei Dank auch an einem Randbezirk groß geworden von Berlin. Jetzt nicht in Neukölln, Boddinstraße oder so, sondern wirklich noch, wo es irgendwie auch ein paar Bäume und ein paar Seen gibt und so. Und auch gerade durch die Reisen mit meinen Eltern. Also ich bin wirklich, ja, ich bin Naturbursche. Und das ist das, was mich ausmacht. Die Liebe zur Natur, die Liebe zur Bewegung, ob es surfen ist, skaten, snowboarden, schwimmen, tauchen, von irgendwelchen Bäumen oder Felsen ins Wasser springen, das ist mein Ding, das ist, das ist meine wahre Natur. Und das hat eben, mit ja, ich habe mich eh nie über irgendeinen Job definiert oder so. Auch wenn es trotzdem immer ein großer Teil von mir war. Und ähm, dann hatte ich eben einen, einen Moment in dieser Phase, wo es mir nicht gut ging, wo ich wirklich meine Krise hatte und mit meiner damaligen Freundin noch zusammen war, und er meinte ich habe halt in der Rage gesagt, wo ich auch irgendwie, wir uns gerade gestritten haben. Und da meinte ich so, weißt du was, irgendwann, ey, da bin ich Vegetarier, mache nur noch Yoga und lebe irgendwo komplett in der Natur, in Alaska, in so einem krassen Block, in einer Blockhütte oder so. Ist jetzt nicht ganz so weit gekommen, ja. Also, <lacht> ich habe gestern nochmal ein Stückchen vom Gulasch und vom Schnitzel probiert, <lacht> als wir, ich als mit meiner Schwester und ihrem Freund in den Kids- und Frauendorfer war. Und ich mache auch nicht den ganzen Tag nur Yoga und ich bin auch nicht in einer Blockhütte, sondern lebe hier in Garmisch. Ist immer noch eine Kleinstadt, ja. Dorf darf ich nicht sagen, Kaff auch nicht. Ist eine Marktgemeinde. <lacht> genau, nee Kaff sage ich sage ich wenn dann sehr sehr liebevoll, weil ich liebe Garmisch über alles. Ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass ja meine Garmischliebe äh, auch schon 20 Jahre geht. Also ich bin ja hier hergekommen, das erste Mal zu meinem für meinen Zivildienst und da war ich 20. So ging es los. So, und ich bin seitdem ich 20 bin, jetzt bin ich 39, werde dieses Jahr 40, ist kein Jahr vergangen, wo ich nicht in garmisch partenkirchen war. Wo hast du Zivildienst gemacht? Beim KJE. Beim, beim KJE?
0: Mhm. Also das ist der Kreis Jugend... Kinderjugend Erwachsenenhilfe. Kinderjugend und Erwachsenenhilfe. Genau.
1: Und ich habe Kinder betreut, Behinderte, Menschen mit Behinderungen betreut, äh, Alte im Integrationskindergarten gearbeitet. Und es war eine tolle Zeit. Also es war richtig, richtig schön. Viel mhm. Snowboarden gewesen viel Bier getrunken und äh, war, war, eine, war eine gute Zeit. Und ja, da habe ich wirklich äh, viele Menschen hier kennengelernt und ähm, habe hier Freunde gefunden. Eine Person, äh, der ist äh, immer noch einer meiner allerbesten Freunde. Man darf mehrere beste Freunde haben. Der Werner von Reizenstein. Da bin ich heilfroh, dass es den noch gibt. Also es, ja, es hat sich äh, so eine große Liebe zu Garmisch entwickelt, die nie abgerissen ist. Und jetzt mittlerweile, ist wie verrückt, was für eine Story, wenn ich mir meine eigene Lebensgeschichte anhöre, wie krass ist das? Und jetzt äh, lebe ich hier und um wieder darauf zurückzukommen, was ich gerade angesprochen hat, wo ich meinte, ich lebe dann irgendwann nur noch in der Natur und ich habe die Schauze voll von der Stadt und kotzt mir alles an, äh, war tatsächlich auch ähm, ja ein bisschen emotional in dem Moment, aber trotzdem, das, das, das tatsächlich das, was eben in mir steckt, diese Natur. Diese Verbindung zur Natur, die ich immer verspürt habe und mein Leben lang auch verfolgt habe und deswegen auch so viel gereist bin in meinem Leben, so viel unterwegs war und da immer in der Natur. Ich bin nicht nach New York geflogen oder so, ich bin immer, immer ans Meer, immer in die Berge, immer in den Wald, irgendwo, wo es äh, Tiere und ähm, Wellen und Schnee und sowas gab. Ja, das waren immer meine Ziele und ähm, ja, dieser, dieser Schrei war da, dieses Bedürfnis war da. Und dann ähm, kam es so, dass ich, ich war schon mal mit einer Garmischerin zusammen vor vielen Jahren, das war so 2012 und diese Person, äh, in die war ich sehr verliebt und äh, sie auch in mich und wir haben dann irgendwie unsere Beziehung beendet, aber es war kein Scheitern, sondern es war so ein Auflösen, ein organisches Auflösen und wir sind in Kontakt geblieben. Organisches die, Auflösen, ja.
0: das Beenden einer Beziehung habe ich ja noch nie gehört. Ja, tatsächlich. Also, natürlich ja, ist, sind da
1: immer Gefühle dabei, aber ja. es, war, es war sehr, sehr menschlich und es war es ist nicht im Streit oder durch eine Verletzung auseinandergegangen, sondern es hat sich wirklich gelöst und es war dann auch für beide so weit okay. Und, aber wir sind immer in Kontakt geblieben. Wir haben uns jahrelang immer wieder geschrieben, auch immer mal wieder gesehen. Und es ähm, war tatsächlich die ein, die einzige Frau in meinem Leben, wo ich wirklich äh, dachte, scheiße, das wäre eine gute Partie gewesen, Mann. Junge, Junge, Junge. Und auch, wenn ich dann Freunden Fotos gezeigt habe, die haben mich angeguckt, bist du bescheuert, Alter? Oh, und ich dachte, nee, nee, ist alles gut, so wie es ist. Oh, fuck. Ja, aber nur im Ausland. ja. Und ja. eigentlich hab ich tatsächlich wirklich, äh, war das die einzige Frau, der ich wirklich äh, tatsächlich nachgetrauert habe. Und über 100 Umwege. Und ähm, hat es dann irgendwie doch geklappt. Äh, und ja, tatsächlich haben wir sind wir, wie gesagt, immer in Kontakt geblieben und eines Tages haben wir uns geschrieben und sie meinte, ey, ich komme nach Berlin, weil die hat auch sechs Jahre in Berlin gearbeitet und so. Und dann habe ich gesagt, ja, zufällig bin ich auch gerade in Berlin, weil ich ja in Berlin äh, gelebt habe. Und dann haben wir uns getroffen in ihrem Lieblingsrestaurant, im Goldenen Hahn in Kreuzberg und äh, sie hat sich in Moskau-Mühl geholt an der Bar. Ich kam gerade aus Costa Rica zurück, also ich war schon ein paar Monate da, aber noch ähm, ein bisschen, bisschen Sand an Füßen. Und dann haben wir uns da getroffen und haben zusammen gegessen und sind ins Watergate gegangen und haben getanzt. Und seitdem sind wir wieder zusammen und haben unsere zweite Chance ergriffen, obwohl ich dachte, das ist komplett over. Weil sie hat auch mittlerweile ein Kind und äh, lebt wieder in Garmisch und ja, wie soll das alles funktionieren? Aber es funktioniert sehr, sehr gut und ich bin unendlich dankbar. Und wir haben am 24. Februar unser Vierjähriges. Wow, Yes. Das ist cool. Mhm. Du bist deinem Herzen
0: im Grunde in doppelter Weise gefolgt. Genau. Ich Einmal bin, ja. dem Herzen zu einer Person, die du liebst und deinem Herzen zu dem ja, Umfeld, was dich ja schon immer ja, getrieben hat. Natur wird draußen sein, Berge, was Dinge erleben draußen, sie mhm. spüren.
1: Total, ja. Und Aber es wäre auch ohne sie, wäre es nicht so Hätte sich nicht so entwickelt, glaube ich. Ja, weil dann wäre ich schon in Berlin geblieben. Ich wäre jetzt nicht irgendwie alleine als Single nach Garmisch gezogen oder so. Ja, ja. Richtig dumme Idee. Nee, wer weiß, wie das geworden wäre, aber ähm, nee, es, tatsächlich, tatsächlich hat es wirklich bei äh, der Hauptgrund sie, aber es war eben, waren. Diese Liebe eben zur Natur und die Liebe zu ihr hat es natürlich auch noch mal verstärkt und hat den Weg auch noch mal einfacher gemacht für mich. Und auch, ich bin jetzt hier nach Garmisch gekommen, ich, das ist mein zweites Zuhause. Ich habe mit dem Hans-Jürgen äh, Montenegro getrunken, ich war mit dem Erwin Gruber, äh, habe für den Erwin Gruber gearbeitet und äh, war mit Andy Lehmann auf der Zugspitze im Summercam und so, weißt du? Also ich, hab, ich kann ein bisschen mitreden so.
0: Also der Hans-Jürgen ist einer der ja, legendärsten Nachtclub-Betreiber, aus Garmisch-Partenkirchen. Der Erwin Gruber ist auch ein vogelwilder äh, Skifahrer. und Snowboarder. Oder Sno oh, Snowboarder. Und Andi Lehmann auch äh, legendärer Snowboarder. Moritz, ich unternehme jetzt den
1: dritten ja, also glaube, <lacht> Aber das musste ich noch mal kurz erzählen, das, weil, auch, weil das ist mir super wichtig, eben diese Entstehung und, und meine Liebe einfach zu Garmisch zu bekunden und zu den Menschen hier. Und Berlin und Garmisch haben irgendwas gemeinsam. Irgendwas ist da, irgendeine... Brücke ist da, ich weiß auch nicht, aber irgendwie die es matcht. Die Brücke kannst
0: nur du für dich im Moment schlagen ja. und vielleicht ähm, versteht es der eine oder andere auch noch im, im Laufe des Gesprächs, beziehungsweise im, im Nachgang. Also wie gesagt, der, der dritte Anlauf von mir und es war deine Ausführungen jetzt, die waren einfach so, so emotional und erklären das, erklären das was, du, was du machst und was du tust, weswegen ich es nicht übers Herz gebracht hatte, das zu, das zu unterbrechen. Wir waren bei, bei Kälte und Aber Atmen. Kälte. <lacht>
1: so, genau. Ich habe meine Liebe hier wiedergefunden, ähm, habe immer mehr und immer mehr Zeit in Garmisch verbracht. Ich habe natürlich meinen Job noch in, in, in Berlin, meine Wohnung in Berlin. Meine Freundin hat mich auch oft, oft besucht. In Berlin, wie gesagt, sie hat sechs Jahre in Berlin gearbeitet. Und... Ähm, ich habe mir gedacht, was kann ich hier machen? Was kann ich in Garmisch machen? So, Schauspiel ist schwierig. Dann habe ich mich auch schon umgehört in München. Dann, das darfst du auch keinem erzählen. Ey, dann hatte ich... ein. Ja, egal, kannst keinem erzählen. Also auf jeden Fall hatte ich ein paar Chancen. Und ähm, dann hat es irgendwie nicht geklappt jetzt auf dem Weg jetzt als Schauspieler, Theater, in München, in Garmisch. Jetzt äh, wüsste ich nicht, wo ich hier jetzt Theater spielen soll, außer vielleicht wieder so ein Kultursommer oder sowas, aber wirklich was Beständiges, Vergleichbares wie in Berlin, gibt es ja auch nicht. Und hatte aber schon immer den Traum, äh, Workshops zu geben irgendwie. Ich hatte irgendwie Bock, so für Tänzer, für Schauspieler, irgendwie coole Workshops mit Musik, mit Kampfsport, mit meinen Elementen aus Tanz von der Schauspielschule. Was ich da so äh, gelernt habe und was ich da auch super gerne gemacht habe, das irgendwie, so, ja, irgendwie so Coach-Workshops anzubieten. Das war schon seit Jahren äh, wirklich in meinem Kopf. Und auch drüber gelabert, aber wirklich reines Gelaber. Reines Gelaber, ja, wie es ja, man so schön ist. Ne? Ja, du schön kannst zwei Bierchen getrunken. Ah, oh, es wäre so geil, wenn hätte hätte liegt im Bette. Und ähm, dann bin ich auf jeden Fall... Ja, ja.
0: Du, brauchst ja was, du brauchst ja auch ein Thema,
1: genau. wozu du was machen willst. Genau, bist. und das also, Thema war schon da, irgendwie dieses Schauspiel-Bewegungsding, aber es war noch nicht so ausgereift genug, dass ich sage, okay, heute ist der erste Tag, wo ich diesen Test-Workshop mache jetzt. Und dann war ich äh, eines schönen Wintertages vor zwei Jahren mit Amelie am Geroldsee. Und ähm, der Geroldsee war wunderschön zugefroren und ich dachte mir so, geil, da will ich jetzt rein. Und da habe ich mir so einen großen Holzflock genommen und habe das Eis aufgeschlagen, habe mich nackt ausgezogen und bin in dieses eiskalte Wasser im Winter, in dieses Eisloch reingegangen. Und ich weiß gar nicht genau warum, einfach nur, ja, meine Liebe zur Natur, Bock auf was Extremes. Ich wusste von meiner Mutter, die ist am Starnberger See aufgewachsen, auch noch eine kleine Bridge zu Bayern so. Und die hat gesagt, die Frau Jassi die ist immer jeden, jeden Tag in Starnberger See. Und die ist 96 geworden. Da dachte ich mir, okay, so schlecht kann das kalte Wasser wohl nicht sein. Aber viel Plan davon hatte ich auch nicht. Schlag das Eis auf, geh da rein nackt, für fünf Sekunden, geh raus, schrei das Echo kommt aus dem Karwendelgebirge zurück und ich fühle mich großartig. So, dann habe ich das nochmal gemacht und nochmal und irgendwann meint dann meine Freundin zu mir so, ey, ein Kumpel von mir, der macht irgendwie so Wimhoff Hof Methode oder so. Ne? Habe ich bei Insta gesehen, äh, lasst es doch mal googeln. Und dann kommen wir nach Hause, nach diesem Eisbad und googeln Wimhoff Hof Methode und es ist lieber auf den ersten Blick und ich lese fünf Sätze und denke mir schon, wo kann ich mich hier anmelden als Coach? Dann finden wir tatsächlich nach wenigen Minuten die Wimhoff Academy, und ich sehe nur, krass, man kann sich da als Wim Hof Method Instructor ausbilden lassen, professionell, alles hat Hand und Fuß. Und ich dachte mir, okay, soll ich jetzt hier weiterlesen oder soll ich mich jetzt sofort für dieses Ding anmelden, ohne dass ich jemals irgendwie was praktiziert habe, ausprobiert habe oder irgendwie so. Also das war dann, bumm, Liebe auf den ersten Blick. Also ich mutmaße mal, du hast dich dann direkt angemeldet. Nicht ganz. Ich habe okay. hab tatsächlich wirklich ein paar Mal diese Wim Hof Atemtechnik ausprobiert. Ich habe mich angemeldet für so einen Online-Kurs, den man auch machen muss, den man eigentlich schon abgeschlossen haben muss, um diesen Instructor dann zu starten. Ich war dann eine Woche dabei und habe den Letter of Motivation geschrieben und habe gesagt, Jungs, ich bin Feuer und Flamme. Entschuldigung. Ach, das helle Vollbier. <lacht> Schmarig hell. Und ähm, habe denen geschrieben, habe gesagt, Leute, ich muss da beim nächsten Instructor-Ding dabei sein, weil sonst da, die Deadline wäre auch schon wieder dann irgendwie vergangen. Also ich hätte dann wieder ein Jahr warten müssen. Und habe denen geschrieben, Leute, ich bin jetzt hier am Start, let's go. Und dann haben sie gesagt, ja gut, wenn du so motiviert bist, dann ähm, darfst du irgendwie schon früher da reinrutschen. Und dann ging die Reise los als Wim Hof Method Instructor. Und die Wim Hof Methode, um es mal ganz kurz zu beschreiben, ist eine effektive, einfache Methode mit den drei Säulen bewusster Atmung, Kältetherapie und Kraft des Geistes-Mindset. Das ist ja im Grunde
0: ja nicht das komplette Gegenteil zu dem, was, was du vorher oder was du auf der Bühne machst, wo du anders bewusst und Feuer und Flamme bist. Und das hat ja was mit wirklich Ruhe zu tun, mit dem in sich reinhören, reinkehren, was wir ja schon zum Teil hatten, also als es um die, die Krise ging, wo es so in dich reingehorcht hast. Und jetzt geht es auch mit um, das, um das richtig Fühlen. Kälte fühlen, auch wieder ein Grundvertrauen in seinen Körper, oder? Mhm. Dass er das ab kann wenn er im Eiswasser ja. bis zum Halse drinnen steckt und über tiefe Atmung das, das durchsteht.
1: Genau. Also es ist wirklich, ja, also wenn man das vergleicht mit der Phase, wo es mir scheiße ging in Berlin, zu jetzt ist es wirklich wie Tag und Nacht. Also jetzt lebe ich dieses Leben, was halt auch, ja, ich lebe das, was, was in mir steckt. Und ich lebe und ich kann trotzdem Schauspieler sein. Und ich kann trotzdem in Berlin auch mal feiern gehen. Das hat damit nichts zu tun, aber mit einer anderen Bewusstheit, wie du sagst. Du entwickelst wirklich nochmal ein anderes Körpergefühl, nochmal eine andere Bewusstheit für, für dich, für dein Leben, für dein Umfeld. Und ähm, ja, die Wim Hof methode hat tatsächlich mein Leben verändert und in eine absolut positive Richtung. Also
0: verändert in der positiven Richtung, dass, dass du in dir ruhender bist, oder dass du äh, dir, dir, dir Ziele anders steckst oder dass du dich selber anders äh, reflektierst? In welcher Form hat, hat sich das verändert?
1: Dass ich das tue, was mein Herz sagt, zu 100 Prozent, zu 1000 Prozent. Dass du nicht hier ein bisschen und da ein bisschen, aber dann doch wieder zurückfallen und dann doch, man macht, ne, doch wieder Sachen machen, die dann in dem Moment irgendwie lustig sind, aber eigentlich doch seit fünf Jahren mir schaden, sondern du, ich mache jetzt das, was ich wirklich fühle und wie gesagt, ich kann dann auch mal nach Berlin gehen und auch noch mal feiern und habe aber Spaß dabei und weiß, okay, es bleibt dabei und ich mache es nicht nächste Wochenende nochmal und nochmal und nochmal und noch mal und wundere mich auf einmal, warum ich total fertig bin, ja. sondern ich fahre schnell wieder zurück nach Garmisch-Partenkirchen, setze mich wieder in meine Eisloch in Geroldsee oder in Alpsee oder gebe einen tollen Workshop mit Menschen aus ganz Deutschland, die mittlerweile zu uns kommen, weil sie das Gleiche erfahren wollen und es bringt mir Energie, es bringt mir Energie, Ruhe, und Gesundheit und einfach ein ausgeglichenes Gefühl in meinem Körper, in meiner Seele. Und das Allerschönste daran ist es, dass ich es nicht nur für mich selber mache, sondern dass ich es teile. Und das ist der gleiche Effekt eigentlich wie bei einem sozialen Theaterstück, wo du sagst, okay, ich mache was, das hat Sinn. Ich mache nicht nur Theater für mein Ego, weil ich mhm. irgendwie der geilste Schauspieler sein will und Cola haben will, sondern ich mache es, um auch noch Kids was beizubringen. Und das ist irgendwie der gleiche Ansatz. Ich mache das natürlich auch, ich will davon leben, ich will auch damit Geld verdienen. Aber es macht Sinn, weil ich kann Leute damit mitreißen und denen das gleiche Gefühl geben, was ich, was es bei mir erzeugt und eben Gesundheit, Stärke, Energie, Ausgeglichenheit und das gebe ich weiter. Und das Feedback von den Leuten nach einem Workshop ist, das ist mehr wert als das ganze Geld. Das ganze Geld ist, ne, also <lacht> ja, ja, natürlich ich werde ich jetzt nicht reich davon oder so, ich bin ganz am Anfang und das ist... Ähm, aber das, das Feedback, was ich von den Leuten kriege, die zu mir kommen und sagen, zum Teil mit, mit, mit Glückstränen in den Augen und sagen, wow, ey, ich danke dir für diesen Tag, ich habe mich seit langem nicht mehr so gespürt und das ist das größte Geschenk. Das ist Befriedigung. Mhm. Du hast
0: das gemacht jetzt auf der Zugspitze. Genau. Also das ist so so abgefahren das auf Das richtig bescheuert. Plat, 2600 Meter ja. ungefähr hoch. Es, wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, es ist Ende Mitte Februar. Ja. Ihr habt das vor, vor, vor zwei Wochen, glaube ich, gemacht oder vor einer Woche.
1: Nee, wir haben es jetzt letzten Freitag gemacht.
0: Also vor einer Woche. Also 18.02.2022. Also
1: 18 es,
0: es ist arschkalt da oben und da wird dann noch ein Fass in, in, in den Boden, also in den Schnee eingelassen. Der wird, das wird mit Eis und Wasser gefüllt. Also es ist eh schon saukalt und du gehst dann so halb nackt in die Badehose oder im Badeanzug, musst du dich dann noch in dieses Fass rein mhm. reinpacken. Also Freiwillig. Für mich ja. unvorstellbar. Na, ja. ja, du bist auch noch dran. <lacht> äh, ich. <lacht> Ich erinnere mich ja, ich mich ja schon an die, die warm- und kalt-Wasserduschen, äh, die ich von meinem Vater gelernt habe. Ich übe ja schon ein wenig. Dich kriege ich auch noch.
1: Äh, ja, wir haben einen Workshop auf der Zugspitze gemacht, ähm, auch wieder auf äh, Amelies Mist gewachsen. Die hat immer brillante Ideen, die Frau. Und ähm, genau, auch vielen Dank da an äh, Klaus Schander von der Zugspitze, Jan vom Igludorf, die das alle möglich gemacht haben. Und ja, die Idee war einfach da. Wir haben den, dem Klaus davon erzählt. Er hat gesagt, geil, das ist ein super Thema, da was Besonderes anzubieten auf der Zugspitze, finde ich großartig. Und wir haben ja, Freunde und Bekannte da zusammengetrommelt, irgendwie eine ne schöne Truppe. Und waren dann, glaube ich, zu neunt oben, haben da in dem Restaurant einen Raum bekommen mit dem Wahnsinnsausblick da auf, auf den Zugspitzgipfel. Und über die Alpen haben da Atemübungen gemacht, yoga Connection-Übungen, also so, so, ja, so einfach mal voreinander stellen und in die Augen schauen und danach umarmen sowas, wo man auch gerade in so Corona-gebeutelten äh, Zeiten einfach lächzt danach oder einfach mal an dieses Panoramafenster setzt und einfach mal in die Berge gucken, einfach mal fünf Minuten nichts machen. Einfach mal gar nichts machen.
0: Ah, okay, das, also das heißt, dass sich, also bevor ich mich jetzt einfach so in, in, in einen Eisfass begebe oder du einfach mal so spontan nackt in den Geroldsee springst, <lacht> diese, diese ganze wie man, Wim Hof Methode oder dieser Ansatz be bedeutet, dass ja nicht nur ins kalte Wasser reinzugehen, sondern auch im Vorfeld, also diese Atemübungen zu machen, einfach mal fünf Minuten Stille, ein... ein oder einen schönen Baum auf sich wirken lassen, um sich dann so ein Stück für Stück heranzutasten, oder? Umso genau. besser ich meinen Körper, sage ich mal. Ein Freund von mir, der macht jeden Tag, bevor er einschläft so ein, ein, ein Bodyscan. Mhm. Das ist ja im Grunde auch, oder? Du prüfst genau. mal, wie, wie spüre ich das alles, um dann vielleicht intensiver das Ganze wahrzunehmen.
1: Genau, absolut. Das hast du hast so richtig beschrieben, genau so ist es. Und das ist eben dann auch. Ja, Jeder Wim Hof Method Instructor macht es wahrscheinlich anders, aber das ist eben dann unser Style, das ist das, was ich eh vorhatte schon, was da in der Theorie entstanden ist, diesen Workshop zu machen und da sind die ganzen Aspekte mit eingeflossen, der Tanz aus der Schauspielschule, die Kampfkunst, Bewegung, Yoga mit eben der Wim Hof Methode, mit der Atemübung und dann im Nachhinein der Kälte. Also es ist wirklich ein ganzheitlicher Workshop. Wir springen da nicht irgendwie rein in die Kälte und schreien alle sofort, sondern es baut sich auf über vier Stunden noch mit einem gesunden Mittagessen. Also es ist wirklich ein ganzheitlicher Workshop, wo du einfach danach ey, Geld zurückgarantie. Egal welcher Mensch das macht, egal welches Alter, egal welche Schicht, egal welcher Beruf, für jeden Menschen wirkt es positiv. Hundertprozentige Sicherheit. Und genau, das haben wir gemacht. Und das Ende der krönende abschluss war dann eben dieses Eisbad, Jan vom Iglodorf, der hat uns ein Loch gefräst, eine Tonne da eingelassen und dann mit Blick über die Alpen, dann dieses Eisbad, es war relativ böig, also es waren wirklich Sturmböen. Wir hatten das große Glück, dass da noch eine, eine Sauna vom Iglodorf daneben steht und dann haben wir uns da dieses Eisbad gegeben für zwei Minuten und es ist äh, immer wieder erstaunlich, wie krass es wirkt. Du gehst einfach zwei Minuten in eiskaltes Wasser und was das mit dir macht, ist immer wieder erstaunlich.
0: Lässt es mein Blut in den Adern erstarren oder was
1: macht es? Nee, ganz das Gegenteil. Also, was, was allein körperlich, medizinisch, was 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 passiert im Körper, die biochemischen Prozesse, das sind zum einen ganz vermehrte Produktion von weißen Blutkörperchen. Und weiße Blutkörperchen, die Hauptaufgabe von denen ist, da Krankheitserreger zu eliminieren: ah, okay. Viren, ja. Bakterien, irgendwelche. Ähm, irgendwelche. Ja, Müll.
0: Müll. Irgendwelche
1: kleinen Bakterien und, 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 und Viren und Krankheitserreger, die eben da nicht sein sollen. Für dieses Dafür sind die weißen Blutkörperchen zuständig und die werden durch Kälte ganz vermehrt produziert. Es werden Hormone ausgeschüttet, Serotonin, das Happy-Molekül, also die Mundwinkel gehen nach oben, du kannst machen, was du willst, du fühlst dich einfach Bombe danach. Und Noradrenalin wird produziert, auch ein wichtiges Hormon, was auch für den Gemütszustand zuständig ist, also in der Pharmaindustrie wird ganz viel mit Noradrenalin gearbeitet, also in Antidepressiva mhm. ist Noradrenalin drin, aber ich verkaufe halt keine Pillen, sondern ich verkaufe halt Eismatik. einen ganzheitlichen Workshop, die Wim Hof Methode und eben ins Eisbad, das ist, es gibt keine Nebenwirkungen, es ist alles natürlich, es ist die Atmung, es ist die Kälte, es ist das Mindset, es ist Bewegung, es ist die Natur und das reicht völlig aus, um wirklich sich selbst zu heilen, um sich selbst wirklich in einen Zustand zu bringen, der ähm, ja, einfach großartig ist. Wenn ich jetzt bei dir an so einem Workshop teilnehme, ist es da notwendig,
0: mich irgendwie vorzubereiten oder kann ich daheim schon mal so ein bisschen üben? Ich habe das gerade so ein bisschen flapsig gesagt und in der Tat habe ich das von meinem Vater übernommen, mhm. diese Warm-Kalt-Duschen. Mhm. Und das ist für mich oftmals eine Überwindung. Plus, nachdem ich mich dann halt kalt abgeduscht habe, wenn ich also nochmal. Nochmal frischer und, und für mich also so ja Jawohl, das habe ich mir jetzt über mich ergehen lassen.
1: Mhm. Genau, ja, also voll. Kalt duschen ist eine super Vorbereitung darauf. Also man kann anfangen, also normal heiß duschen. Ich liebe auch heiße Duschen. ist nicht, dass die ganze Zeit irgendwie nur kalt dusche oder so. Also schön heiß duschen wie immer und sich waschen. Und dann die Dusche wirklich auf komplett von heiß auf eiskalt stellen, auf die kälteste Stufe und hier in Garmisch. Ist einfach, Was hier von Wasser aus der Leitung kommt, also ich weiß es vielleicht nochmal anders zu schätzen, als die Leute, die hier geboren sind. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, dann äh, feiere ich die Berge und jedes Mal, wenn ich den Hahn aufdrehe und das Wasser spüre und auch trinke, schmeckt anders, viel kälter. Und äh, ja, dann einfach kalt abduschen. Mit den Beinen, Armen anfangen und erstmal sagen, okay, 30 Sekunden duschen. Da ist wichtig bei Kälte immer die Atmung regulieren. Durch die Nase ein, Mund aus, langsam, gleichmäßig atmen, nicht dieses... Nicht in dieses Hecheln kommen und ja. dann ah, schnell, schnell, husch, husch, sondern es zulassen. Die Kälte zulassen. Embrace the cold. Embrace your breath. Und ähm, umarme die Kälte, umarme deinen Atem, lass es zu, Schultern runter, Gesicht entspannen und dann langsam steigern über die Wochen erstmal. 15 Sekunden, 30 Sekunden, 45, eine Minute, bis man bei zwei, drei Minuten angelangt ist. Das ist schon ordentlich. Drei Minuten kalt duschen. Und dann aber rausgehen. Nicht nochmal warm abduschen. Ich schluck gerade bei, <lacht> bei drei Minuten. Okay. Also, Immer zwei. Zwei ich wär, ist okay. Ich wär,
0: <lacht> ja, ich werde morgen mal ähm, das dass meine, meine Zeit dabei stoppen. Ich
1: denke, ich komme auf 30 Sekunden. <lacht> 30 Sekunden sind erstmal super. Man muss nicht übertreiben. Man steigert das langsam. Man steigert das langsam über, über eine Zeit und auch die Wim Hof Methode über Monate das langsam wachsen lassen, ins Leben langsam integrieren. Nicht von heute auf morgen und auch nicht sich irgendwie dann, ah ja, heute habe ich es mal einen Tag nicht gemacht. Das ist nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass da ja, eine gewisse Kontinuität eben reinkommt, wie es mit allen Dingen ist, die gut tun. Die sind musst immer alles, was deinem Körper gut tut, da musst du eigentlich die Komfortzone verlassen. So, weil auch wenn du rausgehst, du hast eine Skitour gemacht, hast du vorhin erzählt, So, natürlich ist gemütlicher auf der Couch, aber du fängst, packst deine Sachen, da verlässt du schon die Zone und dann packst du alles zusammen und dann bist du auf dem Weg und dann läufst du rauf und dann, wenn du oben ankommst und es reißt auf und dann wirst du belohnt und dann merkst du, geil, deswegen mache ich das, aber du musst halt immer wieder diese Zone verlassen und das ist immer das Schwierige und man muss sich jedes Mal immer wieder neu motivieren, aber nur da passiert das wahre Leben.
0: Das ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild mit der Vorbereitung auf eine Skitour oder auf, ein, auf, ein, ähm, auf eine, eine sportliche Aktivität oder wie auch immer.
1: Mhm.
0: Ja, Moritz, jetzt haben wir schon relativ lange. Haben ähm, wir gelabert. Äh, nicht Labernet. nur gelabert, es war sehr interessant und auch sehr, ja, sehr tiefgehend und ich hatte stellenweise echt Gänsehaut bei deinen Ausführungen, bei deinen Erlebnissen. Das ist also sehr bewegt und sehr, sehr reflektiert.
1: Ja, freut mich total und tut mir auch total gut, ähm, ja, das zu erzählen einfach. Also es, es ist ja schön einfach, das auch mal eigentlich einem fremden Menschen. Wir haben uns jetzt irgendwie vorher einmal getroffen, aber wir haben uns auch irgendwie direkt gut verstanden und haben auch direkt Deep Talk gehabt und dachte schon Scheiße, hätten wir mich direkt <lacht> aufnehmen können so. Und ähm, ja, ich bin einfach, ich bin einfach dankbar, jeden Morgen aufzuwachen und das. Ähm, es ja, hat, sich, hat sich toll entwickelt und ich glaube, dass es bei jedem Menschen äh, dazu kommen kann, einfach glücklich und erfüllt zu sein. Wenn man wirklich auf sein Herz hört, hört sich jetzt ein bisschen nach Klischee an, aber so ist es einfach. Und man muss, man muss immer wieder sich vor Augen führen, dass wir für unser Schicksal selber verantwortlich sind. Man kann nicht sagen, ah, ich habe Pech. Klar, es gibt Dinge, die können wir nicht beeinflussen, wie zum Beispiel den Tod meines Vaters. Den konnte ich nicht beeinflussen, da konnte ich nichts gegen tun. Aber ich konnte mich entscheiden, ob ich nochmal an seinem Sterbebett zu ihm gehe und sage, ey Papa, ich liebe dich. Auch so ein Satz, den ich wurde nicht so mit diesem Satz erzogen, das, das kommt mir nicht so leicht über die Lippen, wenn ich das meiner Mutter sage, die fängt sofort an zu heulen. Aber ich habe es nochmal geschafft, ihm das zu sagen habe gesagt, ey, du bist der beste Vater der Welt, Mann. Und der war schon im Delirium, aber er hat es noch gehört und vielleicht habe ich es auch nur für mich gesagt. Vielleicht hat er auch geschlafen, ich weiß es gar nicht, aber ich habe es ausgesprochen und dafür konnte ich mich entscheiden den Weg konnte ich gehen. Ich hätte unten bleiben können und sagen, ja, ich, vielleicht sollte ich sagen, ach nee, doch nicht. Deswegen, wir haben, wir haben immer die Möglichkeit, wir haben immer die Möglichkeit zu sagen, okay, bleibe ich heute irgendwie, hänge ich durch oder raffe ich mich auf und mache mach einen geilen Tag draus und gehe auf den Berg, auch wenn es Wetter scheiße ist und mache mein Ding und zieh's durch und erst tut's weh, wie das Eisbad, aber dann kommst du raus aus dem Eisbad. Ein Eisbad ist eine Metapher für, ja, alle Struggles, die wir haben, aber wenn wir uns denen stellen und eben ruhig bleiben und nicht sofort irgendwie verzweifeln, sondern okay, das ist, es gibt einen Weg und im Eisbad gibt es den Weg zum Beispiel einfach tief durchzuatmen, ruhig zu atmen, ruhig zu bleiben und dann gehen wir raus und danach fühlen wir uns einfach großartig und können eine Runde abschreien und fühlen uns ganz anders als noch zwei Minuten vorher. Ich bin auch gespannt darauf, <lacht> irgendwann mal abzuschreien. Ja. <lacht>
0: Jetzt, ähm werden wir leider das Gespräch beenden müssen aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Ja, wie lange haben wir jetzt? Wir sind jetzt bei weit über einer Stunde. Oh shit, okay. Doch wieder zu viel gelabert. Ich, Aber Ich werde noch ein bisschen was schauen, dass ich es ja, irgendwie in, in unter einer Stunde hin, hinbringe. <lacht> ja, Moritz, ich habe noch ein Geschenk für dich. Und zwar gibt es ja beim Podcast die Möglichkeit, einen Titel zu vergeben. Das behalte ich mir vor. Und es gibt noch die Möglichkeit, eine Beschreibung dazu zu fügen, die also zu diesem Podcast pa passt. Und diese Beschreibung, die darf mein Gast aus dem horgarten dazu beisteuern.
1: Okay. Darf es auch auf Englisch sein? Ja, sicher. Okay, dann ist es "It's too late to worry". Ist das? Äh, das ist ein Lied, oder? Ist äh, ein eine Songzeile aus von, von, äh, von Bakerman, von Laidback. Back. Dann packe ich dieses Lied auch noch mit in die Show Notes. Yes. Ja, Moritz,
0: hey, vielen Dank, dass du im Hohrgarten zu Gast gewesen bist. Ich habe zu danken. Es war super interessant, es war sehr tiefgehend. Ich hatte echt stellenweise Gänsehaut und gerade am Ende ähm, nochmal etwas wirklich leicht
1: ähm, Klose im Hals. Es war sehr schön hier zu sein, das hat, war mir eine große Freude. Und ja, ich bin dankbar, dass ich hier sein durfte. Ich bin dankbar, dass ich hier in Garmisch leben kann. Und ähm, ja, das Bierchen schmeckt fantastisch. In
0: diesem Sinne, das war Prost. Cheers. Mai war das Aschener Horgartenheit. Er war super interessant und ich bin immer noch sehr bewegt von den Erlebnissen und von der Sichtweise von Moritz. Wenn ihr demnächst mal eine Rolle spielt oder euch in einer Rolle befindet, prüft mal, wie authentisch ihr seid. Und wenn ihr euch duscht, dann dreht den Wasserhahn kalt auf, atmet langsam und tief durch und schaut mal, was der Moritz an Workshops zu bieten hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Servus, fährt euch, bis zum nächsten Mal.